0: Sejam bem-vindos, eu me chamo Tainara Azevedo e este é o Em Construção, seu podcast sobre temáticas do curso de engenharia civil, um projeto da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. Este é o episódio número 43º do Em Construção, no qual iremos falar sobre Lean construction e as perdas do tipo make-do. Bom, para a gente se situar um pouquinho sobre a temática do episódio de hoje, é, autores destacam que as improvisações estão presentes em todas as etapas do canteiro, dificultando identificá-las e evitá-las, sendo necessário um controle rigoroso dos processos construtivos, investimentos em mudança cultural propícia à improvisação e padronização. Diversos estudos foram realizados buscando identificar causas e efeitos de perdas por making do na construção, porém poucos são os trabalhos dedicados a buscar identificar relações causa efeitos específicas associadas com esse tipo de perda. Mas afinal, você já ouviu falar sobre perda por making do? Para falar sobre o assunto, está presente conosco a professora titular Tatiana Gondim do Amaral, que é engenheira civil, mestre e doutora em engenharia civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professora da Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás e subcoordenadora do curso de especialização em construção civil integra o um mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, da Engenharia de Produção e do Mestrado Profissional em Finanças de Obras Públicas da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Bom, com vocês
1: a professora titular Tatiana. É, Para falar um pouco sobre esse assunto, né, o assunto de hoje é perdas por Mekindu. E na, que é, na verdade, perdas por improvisação. Falando um pouco sobre a experiência relacionada a essa temática, na verdade, nós temos um grupo de pesquisa que já, já continua essa pesquisa durante cinco anos, onde nós levantamos basicamente as perdas na produção. Então, essas perdas foram levantadas em empresas do Inovacon, que são empresas, grandes empresas construtoras lá de Fortaleza, né, que é o Grupo de Inovação na Construção, que integram aí 20 empresas. E nós levantamos esses dados é, de não conformidades relacionadas a processos, além desse levantamento é, ter sido feito também aqui em Goiânia e. É, inclusos na França, para fazer uma comparação entre diferentes regiões, diferentes estados, diferentes etapas, diferentes é, práticas construtivas mesmo, o que resultou em diversos trabalhos, né? tanto trabalhos de consultoria como trabalhos é, relacionados a pesquisas acadêmicas de mestrado, iniciação de científica, trabalho de conclusão de curso, e hoje esses dados contribuem com o um trabalho de doutorado de um aluno da Universidade de Portugal. Então, cada vez mais, nós temos ampliado esses levantamentos e ampliado as possibilidades de análise dessa perda que ocorre com tanta frequência na, dentro da produção.
0: Bom, professora, diante do exposto, como que a senhora assim, é, poderia explicar o que
1: é a perda por making do Bem, a perda por do ou perda por improvisação, ela ocorre quando uma tarefa é, é iniciada ou continuada quando algum pré-requisito, eu vou explicar para vocês que são esses pré-requisitos, eles não são atendidos. Ou seja, em outras palavras, de uma forma bem didática, nós temos que é, garantir que haja um kit completo. Esse kit completo ele é composto por informações, materiais e componentes, mão de obra, equipamentos e ferramentas, é, espaços, serviços interdependentes, que são os serviços, os serviços preliminares, condições externas e instalações prediais adequadas. Se esse kit completo não estiver adequado, disponível para mão de obra no momento do início da tarefa, a perda por do pode ocorrer. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Às vezes, a informação não está disponível no posto de trabalho. Que informação é essa? Pode ser informação relacionada a projeto, pode ser informação relacionada a tarefa, é, uma especificidade da tarefa, pode ser alguma informação relacionada a prazo. Isso vai interferir no entendimento do funcionário para executar a tarefa. E, por sua vez, é, vai gerar é, diversos tipos de perdas e uma delas é que pode ocorrer a perda por marketing E como que a gente consegue classificar a perda por marketing do? A, a classificação da perda com Make and Do, ela leva em conta exatamente a, a resposta da pergunta anterior. Ela leva em conta qual foi o pré-requisito ausente e que vai gerar uma série de categorias. Então, por exemplo, se é, o pré-requisito ausente foi espaço, pode ser que a categoria seja acesso mobilidade. Dentre as categorias, nós temos sete categorias de, de perdas por Mekindu, que é acesso e mobilidade, ajuste de componentes, área de trabalho, equipamentos e ferramentas, armazenamento, instalações provisórias, proteção e sequenciamento que tem relação direta com esses pré-requisitos que eu falei anteriormente, que são informações, materiais componentes, mão de obra, equipamentos, ferramentas, espaços, serviços interdependentes, condições externas e instalações prediais que vão gerar alguns impactos. Então, por exemplo, é, pode ocorrer em alguma tarefa que o pré-requisito ausente foi espaço. Né, a espacialidade do posto de trabalho não estava adequada, não estava em condições adequadas para o início da tarefa. Então provavelmente a categoria relacionada à perda com Mekindu vai ter, vai ser classificada como área de trabalho e que por sua vez vai gerar uma série de impactos. Dentro dos impactos desse universo, dessa classificação das perdas com Mekindu, nós temos diminuição de produtividade que ocorre bastante, desmotivação da mão de obra, perda do material, principalmente relacionado a, 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 ao retrabalho, que também é o impacto, né? o retrabalho é o impacto, eles estão muito associados. Eu tenho redução da segurança, e aí a segurança do trabalhador com relação às vezes à ausência de uma, de uma proteção coletiva ou individual. Redução da qualidade falta de terminalidade do trabalho interrupção do trabalho. Dentre esses, assim, na verdade, essas combinações são diversas. Então, assim, lembrem é, que nós temos diversas possibilidades de pré-requisito ausente, diversas possibilidades de categoria e diversas possibilidades de impacto. Ou seja, às vezes, em uma determinada tarefa, eu tenho mais de um pré-requisito ausente, que vai gerar uma determinada categoria e que, por sua vez, vai gerar mais de um impacto. Então, por exemplo, às vezes, um problema inicial vai gerar diminuição de produtividade, desmotivação, perda do material e retrabalho. Obviamente, às vezes, tem algum impacto que ele tem um percentual maior com relação ao outro. Né? Às vezes, a diminuição de produtividade ela é mais significativa, o percentual dela é maior, do que a desmotivação, mas, de forma conjunta, elas ocorrem. Então, é, essa, é, essa classificação, além dela ser complexa, é complicado de você conseguir garantir que esse ambiente de trabalho, né, essa, esse fluxo da construção, esse ambiente, que é um ambiente de improvisação, que nós sabemos dentro do canteiro de obra, principalmente canteiro de obras brasileiros, brasileiros, né? é, não tenha nenhum tipo desses problemas que você teve anteriormente.
0: Sabe-se que apenas o levantamento de perdas por Mekindu não fornece informações suficientes para que o gestor evite completamente que estas perdas ocorram em seu próximo empreendimento ou tarefa. Vários autores destacam a dificuldade na identificação e classificação das perdas por making do, apontando as necessidades de se aprimorar os métodos utilizados e desenvolver análises mais quantitativas e os limites aceitáveis por, por perdas por making do. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso,
1: professora. Essa pergunta é super importante, é uma pergunta bastante inteligente. Parabéns aí pela pergunta. O que, que acontece, na verdade? Até então, durante muito tempo, nós tivemos muitas... Classific... A classificação era muito qualitativa. Então, pense em uma situação. Nós temos aí oito possibilidades de pré-requisito ausente, certo? Então, assim, como que a pessoa no canteiro consegue garantir ou classificar de forma adequada? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de informação. Né? Eu posso classificar uma situação de informação quando o funcionário executa a tarefa e ele, ele erra na execução da tarefa em função de um problema de projeto. Agora eu pergunto para vocês, será que a, a informação no projeto, ela de fato não estava adequada? Ela não estava disponível? Ela não estava em quantidade suficiente lá no projeto para que o funcionário executasse a tarefa? Ou o problema foi da mão de obra por falta de interpretação? A pergunta é... O projeto não estava bem detalhado ou a mão de obra não conseguiu fazer essa leitura de projeto. É um problema de especificação de projeto ou um problema da qualificação da mão de obra? Entende a diferença? Então, essa classificação ela é muito sensível. Ela, ela sofre, vamos falar assim, uma interpretação da pessoa que está, está classificando. Só que isso, no nosso, no, no nosso grupo de pesquisa, esse problema foi superado. Por quê? Porque nós temos essa primeira classificação, que sim, ela é qualitativa, ela é manual, ela é interpretativa, e depois nós fazemos uma modelagem matemática desses dados, tentando obter uma assertividade dessa classificação. Ou seja, pelo modelo utilizado, esse modelo vai corrigir essas discrepâncias de interpretação do, da, do responsável pela coleta de dados, entende? Então, outra questão que também envolve, é, para cada é, não conformidade existente, às vezes nós temos diferentes combinações, nós temos três, quatro pré-requisitos ausentes que eu posso classificar em diferentes categorias que pode é, gerar diferentes impactos. Ou seja, é uma combinação, uma telha é, que é quantos porcento, vou dar um exemplo, quantos cento dessa perda por making do gerou diminuição de produtividade? Quantos cento está relacionado ao impacto de diminuição de produtividade? Quantos por cento está relacionado ao impacto de perda de material retrabalho? Então, nós temos dois tipos de decisão. Ou a gente divide essa entrada por as diferentes saídas ou simplesmente classifica por aquela, aquela característica que é mais marcante, que é mais premente, que determina melhor o, o, o evento, o problema. Uma, e, isso, e isso, de qualquer forma, pode ser corrigido pela modelagem matemática, tá? Só para exemplificar para vocês, é, quando nós combinamos a... Os pré-requisitos, as categorias, dos impactos, por exemplo, informação, igual eu dei o um exemplo, ela pode estar indisponível e inapropriada, ela pode estar disponível e inapropriada, e ela pode estar disponível e adequada. O que, que nós queremos? Que a informação esteja disponível e adequada. Essa é a situação positiva. Qualquer uma das duas situações que você tem anteriormente, ela é considerada negativa, ela é considerada, ela possivelmente vai gerar uma perda com então, assim, falando da categoria agora, acesso e mobilidade, por exemplo, ela pode ser, o acesso pode ser inapropriado ou apropriado, adequado. O adequado que é nós, nós queremos, e essa situação ela é binária. Só que tem situações que nós temos quatro, ou cinco possibilidades. Por exemplo, espaço de trabalho ele pode ser inapropriado e inexistente, ele pode ser adequado e inexistente, ele pode ser apropriado e existente e ele pode ser adequado e existente. Ou seja, eu quero adequado e existente. Então, observem que essas diferentes combinações, eu estou falando de pré-requisito, categoria e impacto, geram, nós já fizemos essas combinações, modelando matematicamente, 107 mil oportunidades de ocorrência de perdas por Mekindu. Ou seja, alguém vai me falar, não, é impossível, não adianta você medir, porque sempre vai ocorrer perdas por Mekindu. Sim, eu concordo, sempre vai ocorrer, mas nós podemos, de forma proativa, de forma antecipada, minimizar ao máximo essa ocorrência, principalmente atuando nas etapas mais problemáticas, nas equipes que geram mais perdas por o do, ou até mesmo trabalhando é, de, de, do final para o início, ou seja, daquilo que está gerando mais impacto para mim, aí atrasando a minha obra, aumentando os meus custos é, para o início, ou seja, eu sei que esse conjunto está gerando esse impacto, está atrasando a minha obra, está aumentando meu custo, então é isso que eu quero atuar, eu vou garantir que esses pré-requisitos relacionados a esses impactos não deixem de existir. Então, a ideia é atuar de forma preventiva para tentar minimizar os, os problemas que sempre irão ocorrer. Bom,
0: destaca-se que as perdas por meio quilo podem ocorrer de diferentes formas. Existem inúmeras combinações possíveis, e de pré-requisitos, categorias e impactos no ambiente da construção civil, como a senhora mesmo explanou para a gente. Qual seria assim, o caminho inicial para que as construtoras conseguissem implantar esse monitoramento? Teria alguns pré-requisitos próprios internos mínimos que eles devem atender para conseguir iniciar esse monitoramento?
1: É assim, ó, dentro dos nossos resultados, dentro das nossas pesquisas que nós fizemos, os principais pré-requisitos ausentes estão relacionados à mão de obra, é, materiais e componentes e tarefas interdependentes, ou seja, eu preciso qualificar essa mão de obra, eu preciso ter, é, ter um dimensionamento adequado dessa mão de obra, eu preciso investir em modelagem da informação dos projetos, trabalhar com BIM, por exemplo, para deixar esses projetos mais claros, mais compatibilizados, mais bem resolvidos antes de entrar no canteiro, compatíveis com os materiais utilizados. Então, pensando em projetos racionalizados também. Uma outra questão importante é com relação às tarefas interdependentes. Então, eu preciso garantir que a tarefa antecedente, ela esteja concluída, verificada com relação à qualidade e com relação à especificação de projeto, que foi o que se espera dela, para que a tarefa conseguinte inicie. Então, a gente tem um problema muito sério que se chama falta de terminalidade em obras, né? Então, se a gente conseguir garantir principalmente esses pré-requisitos, eu acrescento mais um aí nesse top 3, que é informação, né? Que está muito relacionada a projeto, muito relacionada a tarefa, muito relacionada ao diálogo entre gerência e mão de obra, né? Achando fábrica ali, nós temos esses problemas minimizados e, antes de tudo, é tentar gerenciar. Melhor o fluxo de informação dentro do canteiro. Então, assim, querendo ou não, a gente tem que ter um estudo muito detalhado desse projeto, esse projeto bem resolvido, dentro do possível as decisões é, serem é, acertadas, né, serem resolvidas antes da entrada ao canteiro e todas as condições necessárias para o início dessa tarefa sejam atendidas. A gente sabe, sim, eu concordo, que as perdas por Nequendu, elas podem ocorrer de diferentes maneiras. Né? Quando nós temos diferentes empresas, diferentes regiões e diferentes culturas, tem diferentes resultados. Né? Então, assim, na verdade, esse resultado ele é sensível. As, improv as improvisações elas estão presentes em todas as fases da obra. Ela é característica do funcionário. O funcionário ele tente a, a, a tomar a seguinte decisão. Bem, eu não estou entendendo essa informação aqui do projeto. Tem alguém para me solucionar essa minha dúvida? Se não tiver, ele vai dar a solução dele, isso é natural e muito natural e muito particular, muito peculiar, a mão de obra brasileira, tem a ver com cultura, tá? Então, outra questão que eu falei anteriormente, eu acho que ao invés do gestor de concentrar esforços na correção de todas as tarefas, todas as etapas, todas as equipes, ele vai direcionar os seus esforços naquelas intercorrências são mais significativa. ele vai concentrar recursos, gestão naquelas que vão contribuir com maior impacto, isso é importante então assim, em termos de combinações, né, que eu falei que o um número de combinações era significativo por exemplo, a gente sabe dentro das nossas combinações que o pré-requisito de informação ele resulta em um maior impacto na redução das perdas de materiais ou seja, se eu sei dessa informação eu tenho que garantir que todas as informações de projeto, todas as informações de tarefa devem ser resolvidas. Nós sabemos disso na prática, mas matematicamente até então nós não sabíamos. Então, por exemplo, se eu tiver um acesso de informação adequado e, e eu estou garantindo a utilização eficaz de recursos, aí eu falo recursos material, mão de obra, inclusive infraestrutura, eu vou conseguir diminuir o impacto global das perdas. Se eu tenho uma interação entre o pré-requisito informação com a categoria acesso e mobilidade, é, uma boa integração, eu posso garantir a baixa ocorrência das perdas por making do. Então, presta atenção nessa informação que eu estou dando. Se eu tenho uma especificação adequada de projeto, essa informação é clara. Eu, às vezes, trabalhar com uma gestão à vista, né? trabalhar com uma, uma discussão melhor sobre a tarefa e ao mesmo tempo eu trabalho com a logística e distribuição de suprimentos, trabalho com a parte de acesso, mobilidade ali do funcionário, eu já tenho um bom resultado com relação à redução das perdas por making do. Outro ponto que é importante, a categoria acesso de trabalho. É, a categoria acesso de trabalho, ela, ela é uma categoria que tem uma maior influência na diminuição do impacto global das perdas para o Então, vamos entender isso? A área de trabalho, eu estou falando do meu layout. Então, às vezes, a empresa ela dá pouco valor ou pouca importância a um layout bem estudado, a um estudo de tempos e movimentos, a uma uma compra planejada dos materiais, né, uma, uma, uma programação de entrega dos materiais em obra. Isso é muito importante. Então, outra questão, as categorias, tanto acesso de mobilidade, área de trabalho, elas influenciam nos sete impactos. Então, a gente tem que investir muito em logística e distribuição de suprimentos, em layout de canteiro, estudo de tempos e movimentos. Então, assim, às vezes são pontos que são negligenciados pelas empresas e que exigem baixo investimento e que se obtêm é, é, excelentes resultados é, com relação às perdas é, por improvisação na produção.
0: Com relação aos estudos e até mesmo a, a chegada no canteiro de todas essas... É, desculpa, deixa eu fazer a pergunta de novo. Com relação às pesquisas que vêm sendo desenvolvidas sobre o assunto. Até onde podemos ir o que mais precisamos estudar?
1: Bem, quais são as lacunas de conhecimento nessa pesquisa? Né? Eu falei que assim, a gente já tem um certo tempo estudando e hoje tem questões assim, que, que me, né? me tiram o um sono. É, dentre elas, é, com a cultura organizacional e a cultura mesmo do país interfere nessa ocorrência das perdas por Mekindu. Isso é uma pergunta que eu tenho que responder. né? Como que eu posso responder isso? Talvez caracterizando com a parte comportamental mesmo, né, cognitiva dessa mão de obra brasileira, comparando, por exemplo, com uma mão de obra de uma indústria chinesa, ou de uma indústria japonesa, ou de uma indústria, enfim, de outro país. Nós observamos nos nossos levantamentos que, sem dúvida, diferentes regiões trazem algumas particularidades. Mas essas particularidades, se nós, quando nós aprofundamos os nossos estudos, nós observamos que tem a ver com gestão. Então, uma empresa com uma gestão mais amadurecida ou que tem implementação da Lean Construction, ela tem é, um comportamento diferente com relação aos dados de perdas por do Uma outra questão que eu não abordei anteriormente, que eu deveria ter comentado, que na verdade as perdas por Mekindu, é, a perda por Mekindu é a nona perda classificada antes dela, Lá em 1988, né, algo novo, a né, ONU já tinha classificado as perdas por movimentação, espera, superprodução, transporte, o processamento em si, execução de produtos defeituosos e estoque. E aí, em 1997, o Carlos Formoso, que é um professor lá da URGS, né, na Universidade do Rio Grande do Sul, ele acrescentou uma perda por substituição. E a nona perda veio só em 2004, por meio de uma definição de Laurie Cosquela que é a perda por mekingu. Então, assim, eu estava dando aquele número absurdo para vocês, né, de 175 mil oportunidades de perdas por mekingu, mas nós temos as outros, os outros, os, as outras perdas também que podem ocorrer, né? E que, é, que elas têm diferentes características, então, por exemplo, perdas no processamento em si está muito relacionado com a característica do próprio processo. Então, se eu tenho uma, mão de, uma alvenaria de bloco cerâmico, ela vai ter uma ocorrência, uma possibilidade de perda muito maior do que uma parede é, de, é, de drywall. Certo? Pelas características desse material, pela sequência executiva, que ela é muito compartimentada e que está muito relacionada à nossa tipologia construtiva do Brasil. Então, sem dúvida, a cultura, ela vai interferir no modo de construir, né? Nos, na, na padronização do processo para padronizar, mas ela interfere no comportamento. Então, assim, até um dia em conversa informal com o um professor japonês... Ele, ele estava comentando comigo, é, o que, eu perguntei para ele, o que, que vocês fazem é, para evitar que a tarefa demandada para o funcionário seja executada de acordo com o projeto e de acordo com a especificação? Ele me respondeu, nós não temos esse problema. Se o funcionário recebeu informação de projeto, informação da tarefa, ele vai executar nas características, no prazo e no custo determinado. Né? ele não vai ele não vai alterar o percurso dele. Isso não ocorre aqui no Brasil. Então, ele vai, às vezes, tem um processo padronizado, né? tem uma instrução de trabalho, um procedimento executivo determinado, e ele vai encontrar um mecanismo, uma maneira que ele acha mais adequada. Quantas vezes a gente andando na obra, nós perguntamos, e aí, esse traço aí que está nesse painel está adequado? Nossa, ele está muito bom, tá muito... esse quadro está excelente, está muito bonito, e ele tira do bolso. Um, um traço alternativo no papelzinho, mas eu estou executando esse daqui que meu cunhado me passou. Isso é muito típico do Brasil, né? da característica da mão de obra brasileira. Então, esse, essas, esses detalhes, essa, é, essas questões ainda precisam ser respondidas. Um outro ponto é, que aí é mais profundo, será que é melhor eu parar a produção quando esse kit completo não for atendido ou é melhor eu simplesmente iniciar a tarefa nesse ambiente de improvisação e aquilo que, eu de, que deu certo, eu estudar e padronizar. Entende? Então assim, tem, existem culturas que acreditam que um toque de improvisação ele é positivo e que, se ele der certo, mesmo gerando um pouco de perdas, é, ele pode é, ser incluído, as práticas podem ser incluídas no trabalho padronizado. Isso é outra questão. Mas entende que isso é muito sensível. Como que eu posso entender até que ponto é, essa permissividade dessa, desse ambiente de improvisação, é, como que eu posso contabilizar quanto de impacto eu vou gerar? Então, tem algumas questões aí dentro desse ambiente que o modelo matemático não resolve, que estão muito relacionados com a cultura, é muito relacionados com a forma de gestão do próprio engenheiro, da própria empresa, com esse trabalho, com a prática do trabalho padronizado, é, com as características mesmo inerentes ao o nosso processo construtivo, que é extremamente artesanal.
0: Eu gostaria de agradecer a você, professora Tatiana, pela sua participação nesse episódio e abrir espaço para que você dê uma mensagem final aos nossos ouvintes. É, eu
1: agradeço ao podcast Em Construção pelo convite. É sempre um prazer falar sobre perdas por ou perdas por, por improvisação e convidar as empresas uh, construtoras, principalmente as empresas construtoras goianas e por que não de outros estados né, que tiverem interesse de fazer os seus levantamentos, para nós termos um banco de dados mais completo do que nós temos hoje. Hoje nós temos um banco de dados bastante rico, hoje nós temos 25 empresas dentro do nosso banco de dados e hoje já foram analisados mais de 170 mil dados é, de perdas de make -do, é de perdas da produção que foram classificados como perdas por make -do. né Dessas perdas por Mekindu, nós temos 8.789 classificações, muito provenientes de duas plataformas de, é, de gestão, que é o Cuis e o Melius. Né, assim, independente dessas plataformas aí de coleta de dados, que basicamente são fichas de verificação de serviços digitais, esse levantamento pode ser feito presencial ou de outro banco de dados também. E hoje nós analisamos, é, é, nós fazemos diferentes análises dentro do ambiente do Power BI. Então nós temos uma primeira análise utilizando a árvore hierárquica ou a árvore de decomposição onde nós analisamos as relações entre os pré-requisitos, categorias e impactos. Nós utilizamos a análise gráfica de funil, onde nós analisamos as etapas e suas relações com as equipes de maior ocorrência de perdas. E por último, nós analisamos ah, o gráfico de faixas, né? O gráfico de faixas, ele é um gráfico que consegue identificar as interações entre os pré-requisitos, categorias, impactos e como eles interagem dentro desse banco de dados. Então, é uma, uma análise muito rica. E para os alunos também da graduação, né, das universidades, para se apaixonarem, para se é, dentro desse universo de perdas, né? Querendo ou não, nós temos nove é, classificações que possibilitarão muitas ocorrências de perdas na produção. E hoje em dia, essa diminuição ela é necessária até mesmo para ter uma eficiência, uma eficácia né, é, do nosso processo construtivo, para entregar aí um, uma edificação com melhor desempenho, né, de modo geral, para o nosso cliente. Tá? Muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada e parabéns aí pelo podcast.
0: Agradeço, professora. Este episódio teve patrocínio do CREA Goiás. E para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre as inovações da construção civil, ouçam o oitavo episódio, que falou sobre Lean Construction na prática, com o Sérgio Kemmer. E o episódio quadragésimo, sobre Lean Construction na prática, Cases e experiências para estratégias de otimização na gestão de edificações verticalizadas, com a professora Tatiana Amaral. Mais uma vez, obrigada pela participação e você que nos ouviu até o momento, nos siga na nossa rede social @emconstrucao.fg. Nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima. Em Construção, o seu podcast número 1 um de engenharia civil.